0: Morty, Morty, la timeline ha sido comprometida, Morty. ¿Por qué, Rick? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llevamos ni una semana de que, desde que inició el año y ya tenemos que Telmex se cayó? que este que Konami está vendiendo NFTs. No, pero lo que realmente era era que pues ya el Papa Francisco está escuchando Megalovania en el Vaticano. <risa> Ay, este, sí, si, si no tienes la menor idea de lo que estás escuchando, bienvenido a Café 8 bits. Semana a semana intentando traerte las mejores noticias, bueno, mejor dicho, las noticias diferentes dentro del mundo de la animación y los videojuegos. Y sí. Este, no estoy inventando nada de esto. Uh, unas, unas de estas tienen más sentido que otras. Desde Telmex hasta Castlevania. Que ya se volvió un NFT. Uh, pero más importante aún que pues, dentro de todo. y Es que el, el círculo se cierra. Originalmente, el youtuber mattpad le había regalado una copia de. de Undertale al Papa Francisco. <ríe> y ahora. No sé, no sé si estaban de acuerdo. Si, este, si estaban de acuerdo con eso o qué. Pero comenzamos la semana con que pues el, el miércoles pasado durante una audiencia papal que normalmente es un evento regular donde el papa saluda a sus miembros, este, los bendice y se dedica a dar una que otra plática. En esta ocasión, pues por ser el primer inicio, la primera audiencia papal del año pues le dio la oportunidad a un circo a que viniera a actuar y a proporcionar entretenimiento y la banda pues dio Alguien alguien se estaba partiendo de la risa Cuando los invitaron probablemente Ahí va el circo Y ahí va el, este, el malabarista Y ahí tienen a la persona con las pelotas Estas grandotas Ahí tienen como sus 20 personas Y te juro que no es un este, El link del video este, Está en la descripción del programa Y también lo voy a, es el, la canción Que acabas de escuchar al inicio Te juro que no es inventado eh, el video se volvió viral tras mostrar que efectivamente un, a un circo junto al papa tocando megalovania. <risa> con con la gente esta, con la una señora volando y los pelotas a un lado. Y te preguntas, bueno, ¿y qué clase de cosa fue esta mañana? El video se hizo viral en Twitter gracias a última quien publicara la grabación del evento. Y aunque el resto de la, de la hora, que es bastante tradicional y bastante normal y dijeras, bueno, pues esto no tiene... No tiene nada de, de, de llamativo, por llamarlo de alguna manera. Ves esto y ya, ya con esto es suficiente como para decir, bueno, ahora sí, iniciamos bien el año. ¿Quieres que no? Este, a pesar de viento y marea y a pesar de que pareciera ser que cada vez... Un, eh, ligeramente estamos hablando un poquito menos de Marvel. No, no, la conversación no está tan grande como lo fue en su momento los Avengers. Este, como fue Infinity War, pues... Quieres que no, continúa creciendo Y mucho, yo diría que mucho Pero mucho más Y es que eh, en comparación con el 2018 El año pasado El 2021 Se posiciona una vez más Como el año más este, grande en, en cuestión de box office En la historia de Marvel En ningún otro año se haya puesto tan grande Como lo fue ahorita eh, Tuvimos a, alrededor de Cuatro estrenos, si mal no me acuerdo. Tuvimos Black Widow, Shang-Chi, Los Eternals y la espectacular película de Spider-Man No Way Home. Eh, se, ah, y Venom, se me pasa Venom. Este. Pero a pesar de que, a lo que iba es que, a pesar de que no, yo diría que no se habló tanto de Marvel en comparación como el 2018, que tuvimos Black Panther y tuvimos Infinity War y tuvimos ah, la, la secuela de Ant-Man, que ese fue el momento donde todo el mundo estaba yendo al cine. Marvel, en este año, acaba de obtener el 30% de todo el box office. Eh, dentro de todas las películas que se llegaron a estrenar, Marvel continúa creciendo pese a viento y marea. Pero lo que realmente quería hablar en esta ocasión era que, pues, no todo, bueno, al menos parece ser que no todo es rosas y corazones para la empresa de Marvel. Y es que la película esta de Black Widow, pues, realmente, durante su momento, tuvo un desastre... Tuvo un estreno, pero desastroso, desastroso, dejando de lado el drama y que la demanda y con la Scarlett Johansson que se anduvo peleando con Disney y lo demás, que ese es, ese es punto y aparte, ¿no? Pero durante su momento tuvo un estreno desastroso, tanto en su estreno simultáneo en películas como su estreno en Disney Plus con el, con el precio extra sobre la suscripción, con todo lo demás. Y aparte que pues, tampoco le ayudó que la película estaba fea y aparte llegaba como... 5 o 6 años tarde a la jugada Entre que la película estaba fea Y que llegó tarde Y que la demanda Y que para verla en línea La tenías que pagar Tenías que prácticamente andar pagando doble Y de todo eso y un poco más Tuvo un estreno bastante, bastante malo Bueno, ahora tenemos la noticia De que Black Widow eh, De acuerdo a la manera en que está encuadrada La noticia y creo que tengo un problemilla con eso Perdió cerca de 600 millones de dólares Por culpa pues de la piratería, ¿de qué más podría ser? No, no no fue por la película, fue por culpa de la piratería. <ríe> la noticia hace la premisa de que pues en realidad esos 600 millones de dólares le debieron haber llegado a Disney y que fueron perdidos por, porque la película se pirateó en todos lados prácticamente tal, tal cual como llegó eh, de alguna manera, manera pues, tan rápido como llegó se terminó pirateando y mi pregunta es, mi cuestión es y la razón por la que realmente quería hablar de todo esto es, bueno si algo nunca fue tuyo, si algo nunca estuvo a tu alcance, cuenta como si lo hubieras perdido, cuenta como si haya, como si haya, como si te lo hayan robado de alguna manera. A ver, este, y eso es un problema que tengo más o menos con el encuadre alrededor de la piratería, en especial alrededor de los box office, ya sea tanto para estrenos de películas como para estrenos de videojuegos, y que es la, es la principal cuestión por la que por la que los publishers les da miedo a estrenar juegos en computadora en PC al mismo tiempo que se estrenan en consolas, dando con la idea de que bueno, pues se lo van a terminar pirateando mi pregunta es, si nunca fue tuyo cuenta como, lo hubiese, como si lo hubieses perdido hay una entrevista y, creo, y tengo un ejemplo bastante bueno alrededor de esto, hay una entrevista bastante buena donde está Neil Gaiman, el director, bueno, el escritor y guionista de diferentes películas, mejor conocido también por las novelas de American Gods, de Shamanic Princess, de Coraline, el cómic este de The Sandman, más recientemente con el libro este de mitos nórdicos, entre muchas otras cosas. Es decir, el señor ha hecho un montón de libros increíblemente vendidos e increíblemente bien galardonados. Y hay una entrevista, es ligeramente vieja, donde están hablando con él y le preguntan, oye. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la piratería de tus libros? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué te gustaría? Si, si tuvieses algo que decir a tus fanáticos, ¿qué sería? Eh, me encanta porque llega y dice, bueno, pues es que yo al, yo al principio y durante toda mi carrera hasta ese momento, realmente odiaba con toda mi alma la, que se pirateaban mis libros. Porque pues yo lo veía como que, bueno, pues es que es una... Es, si, si se robaron este libro, si se piratearon este libro, es un libro menos que pudo haber vendido. Y dice, bueno, llegó un momento donde estaba en un, varias de mis conferencias que estaba dando tanto a alumnos como a otras personas y les decía, bueno, bueno, ustedes están aquí porque me conocen, me levanten la mano... ¿Cómo me conocieron? Me Levanten la mano las personas que me conocieron a través de una librería... ...que nunca me habían escuchado mi nombre... ...encontraron un libro mío y dijeron... ...ah, lo tengo que comprar... ...y, na, y dice que bueno, pues en la entrevista... ...nada más un 5% de esas personas... ...una nada prácticamente... Lo, ...lo descubrieron a través de la librería... ...y les dice, bueno... ...ahora con toda la confianza del mundo... ...díganme, ustedes... Que, ...cómo fue la primera manera en que me conocieron... ...fue a través de un libro pirata... O fue a través de un libro que les prestaron y prácticamente todo el mundo levantó la mano. Y dice, ese es el momento, eh, Neil Gaiman dice, ese es el momento donde como que el chip me cambió. Y dije, bueno, pues es que no se trata realmente de cuántos libros venda. Si no se trata de que esos libros que, entre comillas, son perdidos, son una manera de entrada para que esa persona me pueda descubrir a través de otro medio. Este, que si le gusta ese libro que obtuvo de manera gratuita, pues tal vez pueda que en los siguientes libros decir, bueno, pues ya no lo voy a piratear, tal vez voy a comprarlo, voy a voy a buscar, voy a encontrar, voy a ver qué más tiene, y ahí sí me meto a comprarle en los siguientes libros. Y hay un experimento que hizo, está, está padrísimo. Eh, Gimel habla con su distribuidora de. con su distribuidora editorial en. Si mal no me acuerdo, en Estados Unidos. Y le dice: Oiga, este traigo una idea muy loca. Estoy, estoy seguro de que si me apoyas Esto va a funcionar para ti Y va a funcionar para mí Mira, yo quiero Dar mi libro mi, El que acabo de estrenar hace como una semana Yo quiero darlo gratis Me apoyas y el de, el de la editorial le dice ¿qué, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tienes? ¿Nos vas a dejar en la quiebra? ¿Cómo es posible? ¡Claro que no! Y después estira y afloja Estira y afloja gameman por fin Lo termina de convencer para dar el libro gratis, pero darlo gratis en la página editoria, de la editorial en Rusia, en, una, en un país donde hasta ese momento no distribuían los libros de Gaiman Entonces van y durante un mes prácticamente que están regalando el libro a través de la página, que ven al día, al, prácticamente a la semana, a las dos semanas ...y los, ven que en todas las pequeñas editoriales chiquitas... ...en todas las pequeñas librerías chiquitas... ...que distribuían su libro de manera importada... ...las ventas se triplicaron un 300%... ...en, en cuestión de nada... ...nada más por haber regalado esa primera entrada... ...todos los, todos los libros de, en las pequeñas editoriales... ...se vendieron un 300% más... ...y ese es el momento donde dice ...mira, de aquí soy... ...y, en los, y si mal no me acuerdo... ...el siguiente libro que sacaron... Este, no solamente lo sacaron de manera legal en Rusia, sino que también le hicieron un experimento similar, si mal no me acuerdo, en, en páginas de Torrent Y dijeron, mira, pues vamos a sacar la el libro de Torrent y lo vamos a sacar de manera gratuita, no vamos a anunciarlo, pero va a estar ahí Y prácticamente dicho y hecho tan rápido como sacaron el libro de manera pirata, recibieron un dis... Paro de ventas, pero impresionante. Por la misma gente que había entrado a través. Que, que esa fue como su primera. Su primer paso para descubrir el autor. Y después les gustó tanto que continuaron comprando a través de eso. Entonces. Este. No sé. Eh, a, a, lo que iba con todo esto es que. Eh, me. me... Atrapea un poco la. la el, que encuadren en la noticia alrededor de que, bueno, pues es que Disney perdió dinero porque la gente lo vio pirata. Y digo, o sea, sí, entre comillas, sí, perdiste el dinero. Pero pues ese dinero realmente nunca fue tuyo. La gente que lo, que lo pirateó nunca lo iba a ver de manera legal. Pero puede que. Tal vez esa haya sido la manera de entrada para, algunas, para algunos fanáticos que por alguna razón no se hayan metido a Marvel... ...o que no le hayan querido dar una idea y digan, bueno, pues es que tal vez esta fue su primera, su primer eh, pie en la puerta. Entonces, no sé, a veces me gustaría que no fuese como tan tan blanco y negro la situación... ...y que en realidad, al menos en el mundo de la piratería, las cosas no es, no tienen una solución sencilla. Y es como una, es una, es una constante variante de grises... Donde, sí, puede que se lo hayan pirateado Pero puede que esa, ese, esa venta pirata Llegue a desarrollarse en muchas más cosas M Más o menos Este Bueno, antes que nada pues el, el, Si te interesa la plática Pues también El link al clip de la entrevista Estaría en la descripción del programa Y si lo quieres buscar Si lo quieres googlear en YouTube Está bajo el nombre de Game Man on Copyright Piracy and the Web Es unos cuatro o cinco minutos, y si mal no me acuerdo, el resto de la entrevista debe estar por ahí, en un lugar perdido dentro de YouTube. Eh, más o menos una opinión bastante similar a Neil Gaiman la mantiene Pablo Coelho. Él también, de, de acuerdo con él. Y me encanta porque también tiene una opinión bastante similar que dice, bueno, pues es que al menos el de acuerdo con él, el mayor orgullo, el mayor privilegio que puedes tener como un autor es no necesariamente vender, sino que realmente seas leído, que, que seas conocido, que alguien haya experiment que muchas personas hayan experimentado tu trabajo. Ahora, es completamente entendible, viéndolo desde el otro lado de la moneda, que pues sencillamente no se puede comer de que nada más te lean. <risa> de, algún, de algún lado tienes que, tienes que sacar para el pan. Y una estrategia similar a Neil Gaiman también la ha hecho Pablo Coelho en su momento... Más o menos, claro, con el permiso de su editorial no lo va a hacer así nomás. Pero, pues, más o menos una técnica similar a lo que sonido Neil Gaiman. Para publicar, tanto publicar como promocionar sus libros en páginas de piratería. Dicen, bueno, pues mira, este es el libro, si lo quieres gratis, aquí está. Sí, de igual manera, y si te gustó, mira, estos son todos los otros mil y un libros que puedes comprar a través de fulanito de tal. En especial, y de acuerdo con él, porque, pues... En, al menos en la India, al igual que en la mayor parte de los países tercermundistas, pues la piratería está en prácticamente a todos lados. Y en especial eh, allá tienen un problema bastante grande con la piratería física. Que, que tú crees que estás comprando un libro original y realmente te vendieron un libro pirata. Entonces, de acuerdo con el autor, dice: Bueno, pues es que yo no tengo manera de poder. Yo soy uno contra todos. No tengo la, la manera de poder ganar la batalla. Pero, pues si me apoyo, a ellos tal, capaz y si termino ganando un poquito más. Deja tú que a veces precisamente por hablar de piratería, como es un tema tan, tan escabroso entre las mismas editoriales y entre las mismas distribuidoras, pues no es, un, no es manera sencilla de, no, o bueno, al menos yo no he ninguna manera sencilla de acercarse, tanto para hablar como para distribuir. Hace. ¿Qué serán? Aproximadamente como unas dos, máximo tres semanas. La. Este. El rival de la Shonen Jump. No. Se me está yendo el nombre, pero es prácticamente el, el rival de la Shonen Jump. Intentó hacer una jugada similar. Este. Eh, empezó a hacer publicidad dentro de páginas de piratería, eh, de piratería en Japón. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Dijeron que tenían como la misma estrategia de Pablo Coelho. Y dicen, bueno, pues es que si no hay manera de, de ganarles, pues úneteles. ¿Qué es lo que sucedió? Que el gobierno japonés les cayó con una multota, pero imposible de dinero. Dijeron, oye, ¿cómo es posible que te estés metiendo con, con, con la gente pirata? ¿Cómo...? De todas las personas Se supone que deberías estar en contra Y en vez de, estar, en vez de apoyarlo A que intentar mover las cosas Pues lo terminaban estancando más Y eso se vuelve más difícil Porque está este No, el año pasado el 2021 Se cataloga como prácticamente El año con más piratería en Japón De manga que ha existido eh, Nótese que pues también Así como las ventas de, de manga y de anime Han ido a la alta La piratería pues también con lo mismo y eso que Japón hasta la fecha ha hecho, pues en más de una ocasión, eh, empujes y empujes y empujes por intentar banear la piratería de alguna manera. Durante algún momento empezaron a, no a doxear, pero empezaron a conseguir las IPs de la gente que estaba pirateando y lo, 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 lo hacían como una demostración pública. Les metían una deudota, los metían a la cárcel, o se cuenta cosas súper mega hiper exageradas. Más o menos, como lo que hizo la industria de la música a principios de los 2000 cuando estaba llegando. es ¿Cómo se llamaba? ¿Snapster? No, era otro nombre, pero cuando estaba llegando el, el torrenting de música, que empezaban a agarrar a dos, tres personas seleccionadas y, es, y casi, casi que como fusilamiento los ponían, en, los ponían en. los exponían en el público, les ponían una multota imposible o los metían a la cárcel, nada más como para querer espantar a los demás. Japón medio intentó hacer lo mismo y vio que no les funcionó. Y luego hace como, ¿qué serán? Seis meses aproximadamente. Empezaron a decir, bueno, pues si no podemos echarles el miedo, vamos a cambiar la ley. Y ahí es cuando la Shonen Jump empezó a cambiarla, empezó a empujar en el gobierno japonés para intentar que se volviera ya prácticamente mucho más difícil piratearlo para empezar a cerrar páginas y lo demás. Y medio cambiaron la ley, pero tampoco les llegó sin funcionar Y luego, este, se fueron contra ¿Quién será? Contra los Contra personas que estaban, contra páginas eh, occidentales Para que estaban pirateando anime y manga Como para intentar meter miedo por acá Y tampoco les funcionó Y más recientemente, la semana pasada, antepasada Que es lo que te ando contando donde pues se encontraron a la editorial esta de manga y pues les cayó la multota con lo mismo. Deja tú, deja tú eso, vamos a dejar todo eso de lado. Que entre más necios se pongan por querer cerrar las barreras y como para querer mantener su... Todas sus cosas lejos de, entre comillas, de las manos en la piratería Más piratería va a haber Mientras que no haya una manera barata y fácil de conseguir la información Pues no es como que muchas personas tengan otra alternativa diferente En especial para, al menos por ejemplo para México Que pues prácticamente el anime y la piratería han ido prácticamente de la mano desde el inicio Sí, hemos tenido, tenemos Crunchyroll y tenemos un animation y tenemos... Otros, este... El de anime y otros pequeños distribuidores Pero, por ejemplo, más allá Hablando del anime, hablemos del manga ¿Qué onda con el manga en México? Eh, si empezamos a ver Más allá de Panini manga Está ahí entre poco y nada Y, y no, me diga, no me lo tomes a mal A ver, que Panini está padre lo que trae Pero no no Fuera de Más allá de lo mainstream Por llamarlo de alguna manera No vas a encontrar más No, no hay de otra Y la otra es bueno Pues es que Bueno, lo puedes Traer importado De Europa Y traerlo de Hebrea O de Norma Editorial O de alguna otra de, de algo, O de algún otro lugar Pero se vuelve bastante costoso Bastante rápido eh, Al menos en el mundo del manga En México es, eh, es costoso Y es difícil Entonces No sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé Dice el dicho, o bueno, dice la leyenda, pues, que normalmente más es mejor. No siempre, pero por lo general más es mejor. Eh, de igual manera, dice, no, bueno, al menos es esperado que pues entre más competencia, pues mejor para nosotros, ¿no? Entre mejor precios y mejor variedad y lo que tú quieras. Pero llega un punto donde digo, bueno, ¿y qué tanto? <risa> ¿Qué tanto? Que la competencia que realmente tanto está ayudando. A ver... Que durante la semana tuvimos la noticia de que la plataforma de streaming de Ubisoft Ubisoft Plus estaría llegando a consolas Principalmente, bueno, a la única consola Que sería la de Xbox, la consola de Microsoft ¿Cuál es el verdadero problema de todo esto? Que el Ubisoft, el Ubisoft Plus estaría llegando a Xbox pero no como parte del Game Pass No como por ejemplo EA Play Sino que sería como una suscripción aparte Por una parte digo, bueno, está bien que tener la opción Pero por otra, realmente alguien lo va a terminar comprando eh, Hasta la fecha no tenemos ni fecha de estreno Ni tenemos precios Pero pues si ya tomamos en cuenta que al menos en, en PC Está sobrepreciado, está carísimo el servicio Son 15 dólares al mes para la versión básica y 18 dólares el mes para la versión que te deja disfrutar tanto los juegos con todos sus DLCs en Google Stadia y en Amazon Luna y en donde quieras gustes y mandes. Este, pues ya nos estamos acercando a los 20 dólares y realmente estamos hablando de juegos de Ubisoft. De, de, de todos los juegos, estamos hablando realmente de juegos de Ubisoft. Insisto, este, la, de alguna manera la competencia es buena, ¿no? Pero pues ya llegó un momento y aunque los servicios de streaming llegaron para quedarse, llegó un momento ahorita donde digo, bueno, pues ya en consolas tenemos EA Play. Digo, eh, sí, el EA Play, tenemos el Game Pass. Ahorita estamos teniendo el Ubisoft Plus. No falta hacer que el día de mañana Square Enix. También quieras hacer su propio servicio No sé, y luego Tampoco ayuda bastante, se suponía que los servicios De streaming eran una versión económica Para obtener lo mismo que pagábamos antes pero pues más o menos en, en el momento en que se vuelve como cable y tienes que pagar de que tener diferentes contratos o que tienes que tener eh, diferentes combos. Bueno, este es el que tiene este, este y este canal y este es el que tiene este, este y este otro canal, este otro servicio en este caso. ¿Realmente cuánto es lo que estamos ganando en comparación con, el, el, con lo que teníamos antes? ¿Cuánto es? Eh... Y ya para terminar con el programa disparando con las rapiditas Y es que, eh, pese a que cada vez es menos y menos importante Pues aún así se sigue manteniendo vivo Y bastante, pero bastante vivo Y es que el E3 del 2022, el del presente año de igual manera que el E3 del año pasado tampoco se estaría llevando de manera presencial, todo 100% digital. Esto debido a las preocupaciones por la nueva variante del COVID-19, la variante Omicron, y además que la noticia fue confirmada por la Entertainment Software Association, y aunque pues valen algunos meses para que, se term para que llegue el evento Eso no cambia que el evento sería 100% de manera digital Entonces sí, lo más probable es que de igual Manera que el año pasado cada, cada Distribuidora tenga su propio evento Su propio eh, Nintendo Direct Personal Y bien gracias con el E3 Marca mis palabras que a partir de <ríe> A partir de los siguientes años Muy probablemente estemos viendo bootlegs Raros, tanto de Winnie Pooh Como de Bambi, y es que ambos personajes Han entrado al dominio público Las dos novelas, tanto la de Winnie Pooh, escrita por Mill, y la Novela de Bambi, A Life in the Goods, De Felix Salten, son solo un Par de novelas que han entrado A la multitud de obras creativas Al dominio público, tan Solo en los Estados Unidos y ahí es que a partir de el primero de enero de este año Todos estos y más películas y grabaciones Entraron a partir ya al dominio público Es importante distinguir Que tanto las adaptaciones de Disney Como parte de alguna otra que se haya hecho Permanecen bajo derechos de autor Por lo que si quieres hacer tu propio fanfic o secuela En Estados Unidos Tendría que ser una adaptación remezcla O extensión de las obras originales Las cuales son de 1926 Además que, si bien nos va, aunque muy el mouse muy probablemente no suceda, a partir del 2023 más o menos... Eh, ...Mickey Mouse ya sería parte del dominio público. Sin embargo, no te sé y creo que es importante que esta no es la primera ocasión que, que Mickey está a punto de entrar al dominio público. Y Disney cambia la ley o Disney hace algo tras bambalinas para cambiar y para que vuelvan a extender unos cuantos años más su poderío sobre los derechos de autor... En la última ocasión lograron hacer que durara 95 años y si bien nos va, vuelven a hacer lo mismo. Aunque puede que se les haya olvidado, eh, se vale, señor. Corea del Sur hace un buen intento para intentar bloquear los NFTs. Y es que acaba de lanzar una iniciativa, tanto para iOS como para Android, en la cual intentan bloquear el uso de cualquier título que haga uso de exacto de los NFTs. Específicamente el Comité de Gestión de Juegos de Corea del Sur realizó una petición dirigida a Google y Apple para que bloqueen cualquier juego con compras NFTs dentro de la Play Store y de la App Store respectivamente De igual forma, buscará negarles el proceso de clasificación por edades a cualquier título que cuente con los elementos previamente mencionados ¡Ah! Digo, es un buen intento aunque no es el mejor porque pues al final del día solamente es eso, una petición Aparentemente las autoridades de Corea del Sur consideran que este tipo de juegos Funcionan de manera similar a las puestos, pero al mismo tiempo también creen que están basados en esquemas manipulativos, con los cuales sus desarrolladores buscan obtener dinero fácil. Pero sí, ahora sí, <ríe> eh, si disfrutaste de esa media hora, si alguna de esas cosas te, llamó, te llegó a llamar la atención, se me lenguó la traba. Pues nada más para decirte que este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, en iTunes, en Anchor, en Podcast FM o en prácticamente cualquier otro lado bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. O de igual manera bajo la misma estación de 9 a 9 y media todos los sábados. <risa> He dicho todo esto ya con mi Shameless self Promotion de lado realmente, muchas gracias realmente por aguantarme, quieras que no este, a ver a ver que al menos a mí sí me sí, enfoca mucho muchas gracias por aguantarme la media hora o el tiempo que te guste escuchar el programa, realmente muchas gracias por, por permitirlo y pues dicho todo eso, ya dejando todo de lado cuídate y nos vemos, si te gusta, hasta la siguiente semana, bye bye